0: 如果说书是生活的界面，那么书房就仿佛人生的城恋。他关注
1: 的是生命的底色问题
0: 。对我写了很多小说，我觉得我这辈子都不会发表。约翰克里斯朵
2: 夫那本小说的结尾最后一句话就是：“越睡了 ，you give night， 就是我是即将
0: 来到的日子。”一座城市，一个书房，一百本书。一百个人，在心里的碎碎念，我可以把它变成一首诗。可能是什么东西打动了我们呢？就是这个小说里面它经久不息的一种青春式的激情。私家车九八六，城市书房，倾听每一本书背后的故事。故
2: 事欢迎来到城市书房，我是小轩。从七月十五号开始的二零一五年香港书展，刚刚在七月二十一号落幕，总共一周的时间。这个连办了二十六年的书展，如今已经成为了亚洲第一大书展，也是香港年度最重要的文化活动之一。每年的七月，香港都会迎来一年之中人口密度最大的时刻。你很难想象一个七百多万人的城市，港人经常自嘲文化沙漠的地方，会有这样繁荣的文化呈现。它可以吸引两岸三地超过一百万人到场参与书展活动。那香港特殊的国际化视野，也使很多的书迷选择去香港书展的原因。特别是每年的名作家系列讲座，我个人认为是香港书展最大的亮点之一。历年来，他邀请了很多有身份的讲者，他们的水准都非常的高。今年也无出其右，邀请到了像龙应台，还有英国作家我非常喜欢的阿兰德波顿，还有刚刚获得了本届香港书展年度作家的李欧凡。他是香港中文大学的教授，也是享誉国际的知名的文化研究学者。当然了，还有像大陆的作家迟子健、啊、张嘉佳,佳、周国平、张怡微，还有诗人余秀华。而且今年还有像侯孝贤、林夕这些在电影和音乐领域都影响巨大、独树一帜的人物。那尤其是台湾的侯孝贤导演，他刚刚获得了戛纳电影节的最佳导演奖，所以这一次侯导来到香港书展也是吸引了很多的读者和影迷。侯导也特别带来了他创作团队的编剧朱天文的外甥女谢海萌，那他们两个人一起谈到了即将在八月二十九号在内地和香港同步上映的这部万众期待的《刺客聂隐娘》。那从这期节目开始，我们大概会用两周的时间跟大家来分享到这些名作家系列讲座的片段，以及他们所对应的作品。今天我们就首先来讲一讲《龙影台》
1: 。我从二零一二年开始进入台北、台湾的政府当兵。所以在这三年之中，很多本书都已经断版了。从一月卸任之后，就是把那些已经断版的书赶快整理出来，重新出版。《香港笔记》这本书，它是唯一的一本只有香港版，没有大陆版，也没有台湾版。这本书已经出版十年了，我倒是觉得香港读者可以去拿其中有特别的几篇去比较香港现在是怎么样子。然后自己会有结论说，那那香港是进步了呢，还是还是怎么样？因为其实是一本很特别的书，就是说我写的时候是一九八四八五年的台湾，是针对当时的台湾的现象，包括他的人民的行为。这本书到后来大陆正式出版之后，大陆还出。啊，二十、呃、周年纪念版，二十五周年纪念版，三十周年的是纪念版。在三十年之后、嗯，别的地区的读者读起来觉得，哎，他好像是为我们的今天而写的
2: 。龙应台可以说是这次香港书展最重磅的讲者之一，因为这是他近四年来首次的公开演讲。他的那场讲座吸引了大概有三千多位的观众，其中绝大多数是大陆的读者。说到龙应台，我想大家对于他应该是比较熟悉，也不需要我多做介绍。他最重要的一个身份是台湾的首任文化部长，但是他在二零一四年年底的时候发表了辞官声明，表示说要满怀感恩的深情回到文人安静的书桌。所以，时隔五年，他整理了自己近年来的一些已经绝版的书，包括新版的《大江大海》、一九四九，还有《孩子，你慢慢来》、《亲爱的安德烈》、《目送》这些书，都是首度合体，集结成了一部人生四书
1: 。你生活在什么样的情境里头，你心有所感，然后就自然出来的作品。当我在整理这四本书的时候，才发现说，哎，它那个贯穿的脉络就是从个人的人生，从天真的出生，到成长的探索，到生命走向结束的一种理解，再进入大江大海，变成一种国足的目送。它根本就是一个人生的目送，人生的四书。写的时候不知道，整理的时候才发现。我现在有三本书在我心里，我需要三个书桌，三个书桌上面是三本书，然后换着写。不知道他还要再进一步更成熟了，才知道说是哪一本书会跑在前面
2: 。那么回顾龙应台在过去几十年所写的文章，我个人的印象比较深刻的是他收录在一九八四年出版的《野火集》里的一篇短文，大家可能也看到过，叫做《中国人你为什么不生气》。呃，野火鸡在当时的台湾非常的轰动，因为他对台湾的社会做出了严厉的批判。罗隐台是在二十三岁的时候离开的台湾，然后又回来，但是回到台湾之后，他发现人们对于不公不义、没有尊严的环境可以如此的忍受，他觉得很不理解，于是就写了这篇文章，发表在了当时的《中国时报》上面。罗隐台说，他写的时候并没有发现哈所谓的。环境、社会、交通等等的这些问题的表象下面，其实隐藏着是一把政治的锁，所以这部《野火集》也被看作是我们想望历史或者是反思社会问题的一个参考
0: 。回台一年，我睁大眼睛。我看见摊贩占据了你家的骑楼，在那儿烧火洗锅，使走廊垢上了一层厚厚的油污，腐臭的菜叶塞在墙角，半夜里吃客们喝酒猜拳作乐，吵得鸡犬不宁。你为什么不生气？你为什么不跟他说滚蛋？哎呀，不敢啊！这些摊贩都是流氓，会动刀子的。那么为什么不找警察呢？警察跟摊贩相熟，报了也没有用。到时候如果曝了光，那才真惹祸上门嘞。所以呢？所以忍呐、啊，反正中国人讲忍耐。你耸耸肩，摇摇头。我看见成百的人到淡水河畔去欣赏落日，去钓鱼；我也看见淡水河畔的住家整笼整笼地把恶臭的垃圾往河里倒，厕所的排泄管直接通到河底，河水一涨，污秽气直逼到呼吸里来。爱河的人，你又为什么不生气？你为什么没有勇气对那个丢汽水瓶的少年郎大声喊：“你敢丢，我就把你也丢进去！”你静静地坐在那儿钓鱼，那已经是布满癌细胞的鱼，想着今晚的鱼汤，假装没看见那几百年都化解不了的汽水瓶。你为什么不丢掉鱼竿，站起来告诉他你很生气？我看见计程车穿来插去，最后停在右转线上，却没有右转的意思，一整列想右转的车子就停滞下来，造成大阻塞。你坐在方向盘前叹口气，觉得无奈。你为什么不生气？你怎么能够不生气呢？你怎么还有良心躲在角落里做沉默的大多数？你以为你是好人，但是就因为你不生气，你忍耐，你退让，所以摊贩把你的家搞得像个破落大杂院，所以台北的交通乌烟瘴气，所以淡水河是条烂肠子，还有我，还有你，我的下一代就要成为沉默的牺牲者、受害人。选自龙应台《中国人》，你为什么不生气
2: ？嗯、我记得杨照，可能有一些听众听说过他，他是台大的历史系教授，同样也是一位作家。龙应台在有一次接受杨照采访的时候就说：“我写作是因为我的不安。”或许写作对于所有的艺术创造者而言，就是因为在灵魂的深处有最深秘、最隐藏的某种不平衡，或者我们称之为苦闷。这个不安必须有一个去处。三十年之后，当《野火集》在中国大陆引起巨大共鸣的时候，我们似乎看到了三十年前台湾所遇到的问题，我们今天的中国大陆一样也在面对。
0: 许多人或许会把箭头指向政府，可是我不能，因为我的知识领域狭窄极了，我根本不知道垃圾有几种处理方式，食品进口要如何管制，警力调动要如何分配。我不是专家，没有资格告诉这些在位做事的人怎么去做。但是和你一样，我是个有充分资格的公民。无力感的根源或许是个“鸡生蛋，蛋生鸡”的问题。你或许觉得缺乏畅通的管道揪在政府，我却认为，你和我之所以有无力感，实在是因为我们这些市井小民不懂得争取自己的权利，纵容了那些为我们做事的人，揪在我们自己。大多数的中国人习惯性的服从权威，任何一个人坐在柜台或办公桌后面就是一个权威。我看见学生到邮局取款，填错了单子，被玻璃后的小姐骂得狗血喷头。这位学生唯唯诺诺，惊恐万分。我也看见西装笔挺的大男人到区公所办事，戴眼镜的办事员冷眼一番，挥挥手：“去去去，都快十二点了，还来干什么？”大男人哈腰陪笑，求他高抬贵手。我更知道一般的大学生。在面对一个拆烂屋的老师时，不是翘课以逃避，就是附和以顺从。讲道德勇气不是可耻的事，说社会良知也并不肤浅。受存在主义和战乱洗礼的现代人，以复杂悲观自诩，以生成冷漠为傲。你就做个简单却热诚的人吧，所需要的就是那么一丁点勇气和天真。你今天多做一点。我们就少一个十七岁的说，反正没有用，我要到美国去。美国毕竟不是我们的家呀。选自龙应台，《美国不是我们的家》
2: 。其实我们说，认同是从敢于拥抱自己的历史和记忆开始。看龙应台的著作，很容易看出他思想的一些变化。他自己也说：“他说第一个阶段是他写《龙应台评小说》和《野火集》的那个时代，那个时代的他是一个愤怒少年的心情。当时的写作有一个非常明确的目的，就是看到一些眼前的现象，从而想改变它。紧接着是第二个阶段，到了1986年，龙应台到了瑞士，他开始写《人在欧洲》。龙应台是从34岁到40岁待在瑞典以及德国。”几乎把对于台湾的注意力转移到了欧洲，当然他对于欧洲的社会不如像台湾的那种责任感，纯然是一种观察者的角度去看，但是呢是以台湾作为一个参考的坐标去看待那种现象，然后再到了四十岁，四十岁之后，从一九九二年他写《看世纪末走向你》那几本书的出版到现在，罗英台开始进入了一个历史的世界，进入历史之后，这个过程会变得相当的缓慢。但是影响是巨大而深刻的。四十岁之后的写作，我们看到的同样是一个现象。但是龙应台似乎不再有愤怒，取而代之的是强烈的求知欲。看到一个现象，然后想，之所以产生这种现象的来龙去脉到底是什么？所以这次香港书展的演讲，龙应台就选择了这样一个演讲的主题，叫做“我有记忆，所以我在”。他用大量的口述历史来告诉我们，倾听历史深处的人，那些被伤害、被掩藏的记忆是多么的重要，因为他或许正在开启一种新时代的文明价值
1: 。我们从小，至少我这一代人，啊、嗯，从小就被教了要爱国。但是，你国是很难爱的东西，因为你根本不知道它是什么东西，它不是一个东西，对不对？它不具体，它是抽象的。那但是，你真正具体的一个一个的个人，你是可以爱的。我们身边的是哪些人呢？其实是一整代的人，前面那一代，我们自己这一代，下面一代，再下面一代的人，我们一起，比如说一起上学，然后一起去找工作。然后呢，一起去听演讲，啊、呃，在一个你听懂的地方，或者看电影听懂的地方，你会一起笑出来，因为你有共同的经验。那在同样一个地方，你一起这样长大，然后你一起生病。一起生病的意思是说，你为什么会关心那个地方对于医疗保险制度的辩论呢？是因为你在那一条船上，这些事情会影响你。所以这一群人，他到最后可能经过了生老病，然后到最后还是死于私土嘛。在这个过程里头，你看到这一群人会为健康的保险制度、所得税要怎么制定，会去争辩。然后这一群人，他会为立法制度跟行政权之间的分际会吵个不休。可是这一切所有的争论、争吵、搏斗、不愉快。有一个前提在那里，这个前提就是说，这群人他其实非常清楚的心里知道，说他们是在同一条船上的，所以同胞的概念，它的意义其实就是在所有所有的痛恨、跟争吵、跟不同意的下面，它有一个基础，那个基础就是你非常的知道，在波涛汹涌中，这个船不可以触礁，不可以翻覆，这是同胞的概念。那二十世纪现在已经过去了。我如果要找两个字来形容它是什么世纪的话，到最后不管什么战乱了、啊，什么各种词，我到最后会选择两个字是“仓皇”，仓皇的世纪。这个“仓皇”的意思是说，二十世纪我们目睹的是战争、是贫穷、是流离失所，这三个词大概是我觉得是二十世纪的。最强烈、最鲜明的胎记，那这种仓皇所造成的种种的残酷，我们对于自己的同胞不愿意倾听，根本不知道他的记忆，也不知道他的过去，也不在乎他什么地方痛的时代里头。那你唯一可以给他尊严的是什么？其实，一个人所有的尊严都来自于他的记忆。你唯一可以给他的，是对他的记忆的尊重。所以今天在这里是我好几年来的第一次的演讲，恐怕是四四年来的第一次。那我选择在今天在三千多个我的同胞的面前，我选这个题目，是因为我知道这里有非常非常多中国大陆的读者，有非常多香港的本地人，有台湾人，有新加坡，有马来西亚的。我想要说的是，我们欠一个时代的大倾听。现在是真的是二十一世纪了，离开上一个世纪的战争足足七十年了。那新一代的人，今天这么多的年轻人，新一代的人是在前人的血汗交织、种下的树荫里头成长的。我相信现在真的是。温柔倾听的时刻到了。二十一世纪的香港、台湾跟中国大陆，有没有可能开启一个大倾听的时代？谦卑的大倾听，请听自己身边你自以为知道跟了解的人，请听大海对岸的人，不管你站在哪一岸。请听《大海对岸的人》，请听你不喜欢、你不赞同的人，而且，请听前面那个时代所残酷伤害、所故意掩藏的记忆。这个大概是二十一世纪对于今天满堂的年轻人一个非常大的挑战。我相信。倾听是建立二十一世纪华文世界的新的文明价值的一个真正的起点。不管你是站在海的哪一个岸上，这、就是我今天要说的话。我还记得一个政治犯，他被关了也是二十多年在绿岛，他送给他不是送给我，那个球也不是送给我，是送给我们景美的看守所人权馆。一个小提琴，他在那样的环境里头，他到外面去捡木头，他做出一个可以拉的小提琴。这个小提琴，嗯，他把它漆成红色，因为它代表人死了，血还是红的。我真希望二十一世纪，今天在场的年轻人，你会开启一个不残酷的时代
2: 。嗯。我们说哪一个时代，他都需要一个点火的人，就像当时写《野火集》的龙应台一样。我记得一九一四年八月二号的时候，卡夫卡在他的日记本里面写下了这么一行字：“德国对俄国宣战，下午游泳。”在我看来，卡夫卡是一个彻底的个人主义者，他不是一个典型的行动公民，可是他却写出了像《审判》、像《流放地》这样的书。这些书里头的人性的异化程度，每一行都像是滴着鲜血的预言，它预言十五年以后才会真正到来的人类的大劫难。我想道理是一样的。卡夫卡的存在证明了一个创造者，他知道如何深刻和真实的去表现完全属于个人经验的东西，同时又触及超越个人或社会的领域。其实文学就是如此，有时候我们看来它离社会的政治现实很远，但它可以超越这些东西，同时依然可以回答存留在人们心中的那些问题。感谢收听这一期的城市书房，下周见。
0: 有时候觉得我应该做学者，有时候觉得我应该做文化工作者。我
1: 一直觉得香港人是感情非常的丰富，但是比较害羞。那我这次回去的话，就是很单纯的，就是跟读者见个面，彼此感觉一下吧
0: 。我就把文学就直接分成三种：第一种叫属于这个时代了；第二种叫上个时代了；第三种叫打通时代了
1: 。我在书里所写的，也只是
0: 一个历史的碎片。